0: BR Klassik. Sie haben ja schon einen etwas eigenartigen Geschmack, die Briten. Die Schuluniformen zum Beispiel, überdimensionale mintgrüne Schlipse, Schottenröcke mit steifen Falten und riesigem Karo in grellen Farben. Irgendwie passend für eine Nation, die Nierenauflauf- und Pfefferminzsoße für den Gipfel kulinarischen Glücks hält. In England versteht man sich eben darauf, Dinge, die anderswo seit Ewigkeiten aus der Mode gekommen sind, lustvoll zu übertreiben und als exzentrik zu zelebrieren. Der neue Midsummer Night's Dream an der Wiener Staatsoper ist eine Feier dieser sehr spezifischen Britishness. Kein Cool Britannia, nicht das stylische, trendige London, sondern eher die etwas angestaubte, aber liebenswert exzentrische Britishness der Provinz gibt die Richtung vor in der Inszenierung von Irina Brooke. Das ungeniert kitschige Bühnenbild zeigt die von Schlingpflanzen malerisch überwucherten Ruinen eines rokoko Der Elfenkinderchor trägt süße Kapuzenpullis Oberon, einen silbernen Glitzeranzug, Titania, orangenes Haar und Puck, eine mintgrüne Perücke. Dieser Puck ist eine Augenweide. Die Saltos, Flugübungen und halsbrecherischen Sprünge des Schauspielers und Akrobaten Theo Tuve würden in jedem Zirkus Sensation machen. Die beiden Liebespaare, deren Begehren dank Pucks Sommernachtszauberei so folgenschwer durcheinander gerät, stecken in grünen, sehr britischen Schuluniformen und verhandeln ihre hormonellen Verirrungen mit großer Spielfreude. Etwas zäher, aber immer wieder hübsch sind die komödiantischen Bemühungen der Handwerker, die als trottelige Laienspielschar die Tragödie von Pyramus und Tispe als Theater auf dem Theater zum Besten geben. Spaß macht vor allem der britische Bass Peter Rose als Bottom. Stimmlich ebenso souverän wie das gesamte Ensemble. Nicht weniger als 14 Gesangssolisten fordert die Oper und fast alle haben ähnlich viel oder wenig zu singen. Der Wiener Staatsoper gelingt das Kunststück, wirklich jede Rolle gesanglich stark zu besetzen. Große Klasse ist vor allem der Countertenor Lawrence Sadzo als Feenkönig Oberon. Handwerklich ist das alles ziemlich gut gemacht, dabei komplett harmlos und im guten wie im schlechten Sinn kulinarisch. So wie man es eben von der in puncto Regie stockkonservativen Wiener Staatsoper oder einer sehr guten Musicalbühne erwartet. Großartig ist die Orchesterleistung unter der sicheren Leitung von Simone Young. Benjamin Brittons Partitur hat sich erstaunlich jung gehalten. Dieser britischste aller Komponisten liebte kräftige und eigenwillige Farben. Und das ist ein großer Spaß beim Hören. Da gibt es exzentrische Kontrabassoli mit schräg durcheinander springenden Cembalo-Akkorden, sphärische Harfen- und Glockenspielklänge und groteske Trompetenpurzelbäume. Die Wiener Philharmoniker haben hörbare Freude dran. Textlich hielt sich Britton ziemlich brav an Shakespeare's Originaltext. Doch seine Musik taucht den Klassiker in ein unverwechselbares Licht. Schade, dass man diese Oper nicht öfter hört. Denn auch wenn uns der eigenwillige Geschmack der Briten manchmal überrascht, ohne ihren wunderbaren Sinn für Exzentrik ist Europa einfach nicht komplett. Und auch wenn diese Inszenierung sicher kein bleibendes Meisterwerk ist, Benjamin Brittons Oper ist eines. Und so wünscht man nach diesem Abend in Brexit-Zeiten umso mehr Stay with us. Oh